0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Auf der Suche nach der Freude, eurem Real-Story-Podcast von Aline. Ja, es hat sich nicht viel verändert zur letzten Folge, außer dass ich ein Jahr älter geworden bin und ich nun die 40 erreicht habe. das klingt verdammt alt, aber naja, alt und weise vielleicht auch, ich weiß es nicht. Gefühlt ist es eigentlich ziemlich anders, gefühlt. Fühle ich mich deutlich jünger, aber ja, es ist, wie es ist. Es ist ja nur eine Zahl. Ja, ähm, ansonsten geht es heute weiter. Ich äh, ja nehme euch wieder auf ein paar Stationen meiner Vergangenheit mit. Und ja, viel Spaß beim Zuhören und wie immer natürlich auch der Hinweis, wer... Das erste Mal heute dabei ist, sollte mit der ersten Folge von Auf der Suche nach der Freude anfangen und das ist die Folge vom 15. Januar. So, nun aber viel Spaß. Bye! Freunde ohne Grenzen Ich habe ja bereits über die schlimme Mobbingzeit in der Schule gesprochen. Das Mobbing ging meist von älteren, fremden Schülern aus. Ich fand gelegentlich auch mal Spielkameraden oder Freunde, mit denen ich Zeit verbrachte. Sowohl Mädchen als auch Jungen. Meist waren es ebenfalls Außenseiter, wie ich, mit denen ich mich angefreundet habe. Erst heute wird mir ein Muster dieser Freundschaften klar. Sie waren bereits in einem Alter von elf bis vierzehn Jahren sehr missbräuchlicher Art. Ich war ein leichtes Opfer. Ich konnte mich weder wehren noch Nein sagen. Ich hatte kein Gefühl für meinen Körper und wenn es zu nah wurde, dissoziierte ich einfach. Natürlich erkannte ich das damals alles noch nicht. Ich verknüpfte nach und nach, dass zu Freundschaften einfach auch diese Übergriffigkeiten gehören. Das zu unterbinden oder aufzufordern, es nicht zu tun, kam für mich nicht in Frage. Dann hätte ich ja niemanden mehr gehabt. Der Missbrauch wurde in Kauf genommen, um nicht einsam zu sein. Ich habe nie jemanden davon erzählt, wahrscheinlich, weil ich es selbst gar nicht als Missbrauch wahrgenommen habe. Weil ich mich ja nicht gewehrt habe, sondern mitgemacht habe. Die ganzen Zusammenhänge werden mir erst Jahrzehnte später klar. Was aber geblieben ist, ist das Misstrauen gegenüber anderen Menschen. Wenn es zu nah wird, macht es Angst. Angst, dass ich mich nicht abgrenzen kann. Wieder ein leichtes Opfer bin. Wieder nicht Nein sagen kann. Aus dieser Angst heraus habe ich mich wahrscheinlich so eingemauert. Es wird sehr, sehr lange dauern, bis ich Menschen um mich habe, denen ich 100% vertrauen kann. Restart, Januar 2009, der Beginn meines neunten Lebens. Frisch aus der Klinik entlassen, komme ich zurück in meinen Alltag. Ich habe mich verändert, mein Umfeld leider nicht. Außerdem sind die Erinnerungen zwar bewusster geworden, aber noch lange nicht verarbeitet. Bei meiner alten Therapeutin kann es nicht weitergehen, das merke ich deutlich. Ich so Rat beim Arzt, den ich in der Klinik kennengelernt habe. Er behandelt auch ambulant, allerdings in Wiesbaden. Um das Erlebte wirklich zu verarbeiten, muss ich weitermachen. Ich nehme den Ka- Weg in Kauf und mache einige Termine in Wiesbaden. Wie der Zufall es so will, will eine meiner Freundinnen aus der Klinikzeit dort und ich nutze das für Besuche bei ihr. Der Arzt arbeitet hauptsächlich mit klinischer Hypnose. Nach wenigen Sitzungen bei ihm wird klar, dass die Erinnerungen, die vorhanden sind, nur im Rahmen einer richtigen Traumatherapie bearbeitet werden können. Leider ist dies auf der, aufgrund der räumlichen Distanz in Wiesbaden nicht möglich. Allerdings öffnet mir diese Arzt hinsichtlich meiner aktuellen Beziehung die Augen. Ich bin in einer sehr schlechten Phase mit dieser Frau zusammengekommen und mein erster Impuls bei ihr war eigentlich auch, das geht gar nicht. Sie hat meine formulierten Grenzen ebenfalls überschritten und mich praktisch in eine Beziehung überredet. Statt meinem ersten Impuls zu folgen, landete ich in der Beziehung, die mir nicht gut tat. Sie engte mich ein und überschritt immer wieder meine Grenzen. Sie war kein schlechter Mensch, aber aufgrund ihrer eigenen Erlebnisse selbst sehr belastet und sehr dominant. Der Arzt in Wiesbaden formulierte es damals sehr direkt mit den Worten, sie leben in einer genau gleichen missbräuchlichen Beziehung wie früher. Dieser Satz schlug ein wie eine Bombe bei mir und stellte alles auf den Kopf. Konnte ich diese Frau denn verlassen, die mir so den Rücken freigehalten hat während der Therapiezeit? Hatte sie nicht auch die Hoffnung, es würde mir besser gehen und in einer, und einer glücklichen Zukunftsstunde nichts mehr im Weg? Aber wenn ich ehrlich bin, lief es seit dem Ende der Klinik nur noch schlecht als recht zwischen uns. Meine Zukunftsideen und meine neu gewonnene Stärke machten ihr Angst. Sie wollte die Macht über mich behalten und das erkannte ich nun deutlich. Die direkten Worte des Arztes öffneten mir die Augen. Nein, ich wollte nicht mehr das Objekt eines anderen Menschen sein. Damit war nun Schluss. Als ich den Termin von dem Termin in Wiesbaden zurückkam, holte sie mich vom Flughafen ab. Ich wagte zaghaft zu vermitteln, was der Arzt gesagt hat. Und als ob sie merkte, dass, nun, dass sie nun keine Macht mehr über mich hat, sagte sie einfach nur, »Na, dann trennen wir uns halt.« Ich war verblüfft, aber genau das war die Trennung. Sie zog in alle aus und ich war das erste Mal in meinem Leben wirklich allein. Keine Beziehungen, keine Affären. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Und natürlich auch die Zeit meiner Vergangenheit aufarbeiten. Das erste Mal in meinem Leben war ich auf mich allein gestellt. Ich lebte von 18 bis 28 fast ununterbrochen in Beziehungen. Nun war es das erste Mal anders. Angst hatte ich kaum. Ich war eher erleichtert. Ich wollte mich nun um die Therapie kümmern und mein eigenes Leben auf die Beine stellen. Dass es anders als erwartet kam, könnt ihr euch sicher denken. Der Wendepunkt Mein Leben verfügte über zwei Wendepunkte. Einer war der Aufenthalt in der Klinik in der Pfalz. Und der andere Wendepunkt lag im Jahr 1989. Zu diesem Zeitpunkt war ich acht Jahre alt. Ich lebte mit meiner Familie in der Nähe von Magdeburg, also in der ehemaligen DDR. Auf Zeit in der DDR will ich noch ausführlicher zurückkommen. Eines kann ich sagen, ich war dort sehr unglücklich und wünschte mir nichts sehnlicher, als dort wegzukommen. Bereits als Kind fühlte ich tatsächlich die fehlende Freiheit in der DDR. Ich lag nächtelang wach und hoffte und betete nach einer Veränderung. Ich kann mich genau daran erinnern, wie es im Jahr 1989 zur politischen Revolution in der DDR kam. Ich verstand die politischen Zusammenhänge in dem Alter zwar noch nicht, aber ich merkte, dass sich die Dinge veränderten. Anfang November 1989, kurz vor der eigentlichen Grenzöffnung, kam es zu dem besagten Wendepunkt. Es war ein Wochenende und meine Eltern, besser gesagt mein Vater, kamen auf die Idee, mit dem Auto über die Tschechei in den Westen zu fahren. Er hatte dort einen Bekannten im Harz und wollte diesen besuchen. Was als Besuch gedacht war, endete in einer Flucht in den Westen, so viel vorab. Nachdem mein Vater die Idee geäußert hatte, saß ich sofort im Auto. Ich wollte einfach nur weg. Meine Mutter war hin und her gerissen. Doch sie hatte zu viel Angst, dass mein Vater nicht mit mir zurückkommen wird und stieg da auch in das Auto ein. Zudem waren meine Schwester und ihr Mann noch mit dabei. Zu fünft fuhren wir nun also mit unserem alten Wartburg los. Ich hatte bereits bei der Abfahrt das Gefühl, dass ich nicht wieder zurückkehren werde. Wir fuhren zunächst in die Tschechei, um dort an einem Grenzübergang nach Bayern einzureisen. Beim Grenzübergang war ich extrem aufgeregt, hauptsächlich weil meine Mutter riesige Panik hatte, dass wir alle festgenommen werden könnten. Zum Glück bewahrte sie. Aber wahrheitete sich diese Befürchtung nicht. Es war sehr problemlos möglich, nach Westdeutschland zu reisen. Nach unzähligen Stunden kamen wir am nächsten Tag bei den Bekannten meines Vaters an. Die Überraschung war gelungen. Das Auto voller Aussicht stand plötzlich auf dem Hof. Nach erster Überraschung zeigten sich die Freunde aber sehr hilfsbereit. Sie hatten eine Ferienwohnung frei und boten uns sofort an, dass wir dort bleiben könnten, auch auf Dauer. Mein Vater hatte sogar sofort einen neuen Job als Lkw-Fahrer. Ich bekam von den konkreten Gesprächen damals nicht so viel mit. Ich kann mich kaum an das alles erinnern. Es waren wahrscheinlich zu viele Eindrücke auf einmal. Es stand nur relativ schnell fest, dass meine Eltern nicht zurück in die DR wollten. Auch meine Schwester und ihr Mann waren bereit, alle Zelte abzubrechen und wollten im Westen bleiben. Es war also beschlossene Sache. Allerdings mussten meine Eltern nochmal rüberfahren, um wichtige Dokumente etc. zu holen. Meine Eltern lebten zum Glück in einer gemieteten Wohnung des Arbeitgebers meiner Mutter. Ansonsten wären sie wohl nicht in der Lage gewesen, alles einfach so zurückzulassen. Die notwendige Rückreise erfolgte diesmal über den regulären Grenzübergang in Helmstedt. Die Angst meiner Mutter vor einer Verhaftung war diesmal noch viel größer. Die Grenzler stellten einige Fragen, ließen uns dann aber passieren. Während ich in der Nacht schlief, packten meine Eltern alle wichtigen Unterlagen und Dinge ein und brachten sie zu meiner Oma. Am nächsten Tag folgte dann wieder die Fahrt über die Tschechei in den Harz. Ich weiß nur noch Bruchstücke davon. Mir fiel der Abschied von meinem geliebten Hund extrem schwer, obwohl ich wusste, dass er bei meiner Oma gut aufgehoben war. Trotz der Trauer darüber, ihn zurückzulassen, war ich froh, endlich von diesem Ort wegzukommen. Ich verband bereits in jungen Jahren zu viel Negatives mit diesem Ort. Die erste Zeit im Goldenen Westen war jedoch auch hart. Nach einigen freien Tagen kam ich auf eine neue Grundschule. Ich wurde wie ein exotisches Tier behandelt. Ich glaube, sie waren kurz davor, mich mit Bananen zu füttern. Ich wurde quasi über Nacht aus allen bisherigen Strukturen gerissen, und das in einem so sensiblen Alter. Meine Leistungen in der Schule ließen sehr zu wünschen übrig, und von meiner Aggressionsproblematik habe ich ja schon geschrieben. Es gab vieles, über das ich mit niemandem reden konnte. Ich wurde immer mehr zum Einsiedler. Als meine Mutter einen neuen Job fand, in dem sie nahezu jeden Tag von 14 bis 22 Uhr arbeiten musste, wurde die Einsamkeit mein ständiger Begleiter. Es waren harte Jahre und es ging noch mal viel kaputt in mir. Die Tendenz, alles alleine hinzukriegen, wurde immer stärker. Ein wusste, dass in meinem Leben Fluch und Segen zugleich sein wird. Die erste Traumatherapie Nach dem Aufenthalt in der Klinik 2008 und den anschließenden Abstechern zu dem Arzt in Wiesbaden, stand schnell fest, dass eine richtige Traumatherapie notwendig ist, um die Erinnerung vernünftig zu verarbeiten. Der Arzt empfahl mir einen Therapeuten in Hamburg. Dass es ein Mann war, störte mich zuerst etwas, aber ich ließ mich trotzdem darauf ein. Ich war beim ersten Termin sehr überrascht, als der Mann und, und Therapeut sehr einfühlsam und empathisch war. Ich war immer noch sehr eingemauert und verschlossen, was die Traumathemen anging. Ich entschloss mich trotzdem, die Therapie zu beginnen und es folgte ein c um einen Zugang zu den so tief verschlossenen Erinnerungen. Ich kam immer wieder an meine Grenzen und machte dicht. Es dauerte lange, bis ich Vertrauen in den Therapeuten fasste und mich öffnete. Er merkte, wie schwer ich mir tat und schlug mir daher erstmal eine Gruppentherapie vor. Zuerst konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Doch er schaffte es, eine reine Traumagruppe zusammenzustellen und ich willigte ein. Es war eine zeitlich begrenzte Gruppe. Durch den Austausch in dieser Gruppe lernte ich, dass die Symptome von Traumatisierung eigentlich bei allen Betroffenen sehr ähnlich sind. Ich fühlte mich nicht mehr so allein und falsch in der Welt. Es war der richtige Weg für mich. Ich musste nicht sofort an den belastenden Erinnerungen arbeiten und konnte meinen eigenen Weg in Ruhe finden. Wir machten nebenbei auch Einzelsitzungen. Am meisten halfen mir die Spiegelungen meines Verhaltens durch den Therapeuten. Er zeigte mir oft sehr deutlich, was mein Verhalten bei ihm oder anderen auslöst. Das öffnete mir förmlich die Augen. Ich wollte so doch gar nicht sein. Da war jedoch dieser verletzte Anteil, der sich mit aller Macht schützen wollte. Umso mehr Kontakt ich mit diesem Anteil bekam, desto schlechter ging es mir aber. Irgendwie kam keine wirkliche Veränderung zustande. Vor allen Dingen im Job merkte ich das do- sehr deutlich. Nachdem ich eine Art Blackout während der Arbeit hatte, als ein Vater den Missbrauch an seiner Tochter anzeigen wollte, musste ich mir eingestehen, dass es so nicht weitergehen kann. Ich suchte mir intern in der Polizeihilfe und nahm Kontakt zu unserer Beratungsstelle auf. Ich war damals sehr verzweifelt und auch die Suizidgedanken kehrten plötzlich doch wieder zurück. Das war mein Alarmsignal schlechthin. Die Kollegin bei der Beratungsstelle war sehr hilfreich. Sie nannte mir einen Spezialisten für Traumaarbeit, einen, der auch die Polizei als Institution sehr gut kannte. Da ich merkte, dass es so nicht weitergehen kann, nahm ich Kontakt mit dem Arzt auf. Dass dieser Arzt mein Leben komplett verändern würde, hätte ich damals noch nicht ahnen können. Ja, das war wieder ein kleiner Abschnitt von auf der Suche nach der Freude und. Ähm, 15. April geht es wieder weiter. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin und ja, über Feedback und Rückmeldung freue ich mich natürlich immer sehr gern oder sehr. Bis denn, eure Eileen.